0: Kontynuujemy dzisiaj serię Bezpieczny czy Uwięziony. Cała ta seria ma na celu nas uwolnić. Ona też trochę nas konfrontuje. Ona też trochę mówi nam o tym, z czym może się zmagamy. I to, to nie są często łatwe tematy. To nie są często proste rzeczy. Mówiliśmy o strachu, mówiliśmy o pieniądzach i każdy z nas miał możliwość skonfrontować się z pytaniem, czy jestem bezpieczny, czy jestem uwięziony w tych tematach. Każdy z nas miał możliwość zadać pytanie, czy strach i pieniądze mną rządzą, czy też raczej ja nad nimi panuję. I to było bardzo konfrontujące. Odsłuchałem tych kazań, świetne kazania. Polecam, jeżeli ktoś z was nie słyszał tego na żywo, e, proszę, odsłuchajcie te kazania, bo one naprawdę mają moc nas uwolnić. Mają pokonać w nas coś, co być może od wielu lat jest obecne. Dzisiaj chcę mówić o przebaczeniu. Przebaczenie również temat bardzo, bardzo trudny. I zdaję sobie z tego sprawę, że są rzeczy, o których nawet trudno mówić. Są rzeczy, o których nawet trudno myśleć. Że jesteśmy ludźmi, którzy, którzy doświadczyli również złych rzeczy. Doświadczyli dramatów, doświadczyli pewnego rodzaju tragedii. Ale pozwólcie, dzisiaj będziemy o tym mówić, ponieważ e, żebyś być zdrowym należy sobie poradzić z nieprzebaczeniem. I zanim będę mówił o tym, czym jest przebaczenie a, i co Biblia mówi o przebaczeniu, chciałbym, abyśmy przeczytali kilkanaście wersetów o pewnym człowieku, który miał bardzo traumatyczne przeżycia. Śmiem, śmiem twierdzić, że jedne z naj, najbardziej dramatycznych, o których kiedykolwiek słyszeliśmy. Od, może wyświetlmy te kilkanaście wersetów. To jest postać z Biblii. Pewnie już wiecie, o kim mówię. Mówi o Józefie. Biblia mówi nam w ten sposób. Gdy Józef miał 17 lat i był jeszcze chłopcem, pasał owce ze swoimi braćmi, synami Bilchy i synami Zilpy, żon swojego ojca. Józef donosił ojcu o różnych postępkach swoich braci. Izrael zaś kochał Józefa bardziej niż pozostałych synów, ponieważ urodził mu się na starość. Sprawił mu też długi, pięknie zdobiony płaszcz. Bracia byli świadomi, że ich ojciec kocha go bardziej niż ich i nienawidzili go za to. Nie byli nawet w stanie przyjaźnie z nim porozmawiać. Pewnego razu Józefowi przyśnił się sen. Gdy opowiedział go braciom, znienawidzili go tym bardziej. Posłuchajcie proszę, powiedział. Co za sen mi się przyśnił? Otóż wiązaliśmy snopy na polu. Nagle mój snop podniósł się, stanął prosto, a wasze snopy otoczyły go i pokłoniły się mojemu snopowi. Czy naprawdę chciałbyś królować nad nami? Zapytali bracia. Czyżbyś tak bardzo chciał nami rządzić? Z powodu takich snów i innych podobnych wypowiedzi, tym bardziej go nienawidzili. Potem miał jeszcze jeden sen. Ten również wyjawił braciom. Posłuchajcie, znów miałem sen. Tym razem kłaniało mi się słońce, księżyc i jedenaście gwiazd. Gdy opowiedział o tym ojcu i braciom, ojciec upomniał go nawet. Co to jest, znowu ci się przyśniło? Czy ja, twoja matka i bracia mamy przyjść i pokłonić ci się do ziemi? braci trawiła zazdrość. Ojciec jednak zachował sobie te sprawy w pamięci. Józef był jedenastym dzieckiem Jakuba. Ojciec darzył go szczególnymi względami, faworyzował. Pewnie wszyscy wiecie o tym, że faworyzowanie jednego z synów nie jest do końca właściwe. Więc to faworyzowanie najmłodszego syna budziło już wtedy ogromną zazdrość, Pozostałych braci. Sytuację pogarszało jeszcze to, że Józef, że Józef donosił na swoich braci. Był najmłodszy, więc prawdopodobnie zauważał w starszych braciach pewne czyny, pewne słowa, które nie były ok, i Józef donosił o tym ojcu. Więc to był kolejny aspekt, który powodował, że relacja pomiędzy braćmi nie była doskonała. Józef miał sny, sny od Boga. Niektórzy bibliści uważają, że Józef niepotrzebnie powiedział o tych snach. Ja nie mam wyrobionej opinii, czy za wcześnie, czy nie za wcześnie. Fakt, faktem powiedział. I to przelało czare goryczy. To sprawiło, że bracia w ogóle przestali mieć jakąkolwiek relację z swoim najmłodszym bratem. Wściekłość i zazdrość w nich dominowała. Wściekłość i zazdrość to bardzo niebezpieczny związek. Więc jest wściekłość i zazdrość zazwyczaj jest dramat. Tak też musiało nastąpić w tej historii. Czekali na jakiś dogodny moment, aby Józefa ukarać. Byli na niego tak wściekli, że chcieli go zabić. Bracia chcieli swojego najmłodszego brata zabić. Ale wskutek interwencji Rubena nie zabili go, tylko wrzucili do studni. I pewnie Józef w tej studni by niechybnie umarł, ale kolejny z braci, tym razem Juda, pomyślał sobie: po co mamy go zabijać w tej studni, sprzedajmy go i na nim zaróbmy? A więc za 20 srebrników sprzedali swego brata, brata, ismaelitom. Ismaelici, dla był niewolnikiem. Założyli mu sznury na ręce, na nogi i Prawdopodobnie przez wiele dni ciągnęli go za wielbłądem. Szedł w chłodzie, często w upale, w głodzie i pragnieniu. Szedł za wielbłądem do innego kraju po to, aby być niewolnikiem. Myślę, co wtedy musiało się dziać w sercu Józefa. Miał 17-18 lat. Co myślał o swojej rodzinie? Co myślał o swoich braciach? Myślę, że na bardzo, na bardzo ich kochał. Jakie myśli w nim dominowały? Być może pytanie, czemu oni tak zrobili? Dlaczego tak ze mną postąpili? Co ja im takiego zrobiłem, że tak mnie potraktowali? Być może było lepiej dla mnie, abym umarł w tej studni, bo teraz muszę iść do obcego kraju i być niewolnikiem. Jakie emocje w nim górowały. Czytając w dalszym ciągu tą historię, dowiadujemy się, że Józef trafia na targ niewolników i tam zostaje sprzedany Potyfarowi. Ktoś, to miał Boże sny, ktoś, kto znał Bożą perspektywę, ktoś, kto znał swoje powołanie, trafia na targ niewolników sprzedany przez swoich braci. Co mógł sobie myśleć znowu Józef o braciach w domu Potyfara? Mając swoje powołanie, wiedząc o tym, co Bóg dla niego zamierza. Jak się czuł niewolnik Józef? Skracając tą całą historię, później czytając Biblię dowiadamy się o tym, że Józef został oskarżony o molestowanie seksualne żony Potifara. I ten bogu, może win... niewinny Józef, trafia do więzienia. Mówi się, że przebywał w więzieniu 10 lat. 10 długich lat jest w więzieniu w wyniku tego, czego nie zrobił. Został sprzedany przez braci jako niewolnik. Później 10 lat, a więc do około 30 roku życia jest w więzieniu. Co myślał każdego dnia o więzieniu? Może myślał o ojcu i matce, bardzo ich kochał. Ale myślę sobie, że po tych miłych wspomnieniach przychodziły myśli, a być może obrazy twarzy braci, którzy spuszczają go do studni, którzy targują się o jego życie, którzy biorą monety za jego życie. Myślę, że każdego dnia miał w głowie te myśli. Dlaczego tak ze mną postąpili? Być może winił się za to, że niepotrzebnie objawił swoje sny. Być może winił się, bił się z myślami. Dlaczego ja byłem taki głupi? Jakkolwiek. Myślę, że nic nie usprawiedliwia postępu braci. To, co zrobili było straszne, i trudno to wytłumaczyć. Tak już jest, moi drodzy, że pewnych zachowań czy pewnych czynów nie da się zapomnieć. Wydaje się, że one są w nas do końca naszego życia. Wydaje się, że to jest coś, o czym trudno mówić, jest coś, o czym trudno myśleć i jeszcze jest też coś, co nam się śni, co na nowo przeżywamy. Choć minęło od tego czasu wiele, wiele lat, to ciągle coś nas dręczy. Są wydarzenia, które mówią nam o tym, że jakby to działo się wczoraj. Ciągłe, ciągłe wspomnienia, ciągłe wspomnienia tych złych rzeczy. I tak na przykład mąż zdradzający żonę nie tylko zapisuje ten fakt w życiu swoim i swojej żony, ale także dzieci. Ktoś to tuła się po domach dziecka. Nie tylko zapisuj te dane w swoim, na, na swoim dysku, ale również w jakiś sposób winni swoich rodziców za to, że tak z nim postąpili. A więc jest wiele powodów do tego, aby naprawdę mieć jakieś zdarzenia, które, które byśmy długo chcieli pamiętać. W podobnej sytuacji jest Józef i myślę sobie, że w jego głowie ciągle była walka, walka o to, aby zapomnieć. Walka o to, aby przebaczyć. A myślę, że miał co? Walka o to, aby nie żyć dramatem tamtych chwil, ale aby odciąć się od tego i żyć innym życiem. I w takim, w takim cierpieniu, w takiej walce, w takim jakby pokonywaniu samego siebie rodzą mu się dzieci. Czytajmy kolejny fragment mm, mówiący o tym właśnie wydarzeniu. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 41 rozdział, 50 i 51, drugi werset. A zanim nastał pierwszy rok głodu, a senat, córka Potii, Fery, kapłana z On, urodziła Józefowi dwóch synów. Pierworodnemu dała na imię Manases, bo jak powiedział, Bóg mi pozwolił zapomnieć o wszelkiej mojej udręce i o całym domu mojego ojca. Drugiemu zaś dał na imię Efraim, bo jak powiedział, Bóg sprawił że wydałem owoce w kraju mej niedoli. A więc Józefowi rodzi się dwóch synów. Pierwszego syna nazywa Monases. Pewnie wiecie o tym, że w tamtych czasach, może nie tylko w tamtych, ale ludzie wschodu bardzo dużą wagę przywiązują do imion. I nadając imiona swoim dzieciom, oni upatrywali w tym różnych ważnych aspektów. I tak też... Imię Manases jest bardzo ważne, ponieważ wiąże się z czymś, co, co objawiało charakter, okoliczności, narodzeń, cel, życie, służbę lub zadanie. Na przykład Mojżesz. Mojżesz to dosłownie znaczy wyjęty z wody. I jeżeli wiemy, w jaki sposób uratowano mu życie, to wiemy, że to imię ma głęboki sens. Czasami też tak bywało, że Bóg w wyniku pewnych okoliczności czy misji, czy powołania zmieniał imiona ludzi. Pewnie pamiętacie, że najpierw był Abram, a później był Abraham. Czy pamiętacie jeszcze jakieś inne imiona, które zostały zmienione? Jakub Izrael, Szymon, a później Piotr. I myślę sobie, że każde, znaczenie, każde imię coś znaczyło. W tych czasach czasami jest też tak, że ludzie biorą to pod uwagę, jakie nadać imię swojemu dziecku, przypisują temu jakąś większą wagę. Nie wiem, czy to jest ważne, czy nieważne. Wiem jedno, że moje imię nie ma żadnych duchowych przesłanek. I prawdopodobnie, jakbym żył w tamtych czasach, na pewno Bóg by to imię zmienił. Może byłoby to imię jako wytrwały, wdzięczny. Już nie się rozmażać. W każdym razie na pewno Bóg to imię by zmienił na jakieś bardziej, wiecie, duchowe. Niestety inne czasy. A więc każde imię miało etymologicznie jakieś znaczenie bardzo też takie imię mi wząb, ale może być miał też inną, inną szansę. A również imię Manases miało jakieś swoje znaczenie. Imię Manases dosłownie znaczy dający zapomnienie. A więc Józefowi rodzi się syn i daje mu imię dający zapomnienie. Po wielu doświadczeniach, po wielu cierpieniach po wielu, myślę, nieprzespanych nocach, po, wiele, po wielu tragicznych wspomnieniach rodzi się syn Józefowi i daje mu imię dający zapomnienie. Czytamy o tym, że to, to imię ma wielkie dla niego znaczenie, ponieważ czytamy o tym, że Bóg pozwolił mu zapomnieć o wszelkiej udręce i o całym domu ojca jego. A więc to imię mówi o tym, że jednak można coś zapomnieć, że można coś wymazać ze swojego dysku, że można coś zrobić, aby te udręka, aby ten dramat, aby to, nas, to coś nas nie przysiadowało. Dające zapomnienie to dowód na to, że Józefowi udało się odciąć. Udało się odciąć od tej przeszłości, od tego, co go dręczyło. A więc w tym imieniu Manases znajduje się świadectwo Józefa, mówiące o tym, że Bóg dał mu zapomnieć o całym utrapieniu, o cierpieniu, chłodzie, głodzie, o byciu niewolnikiem i o byciu w więzieniu. Bóg dał mu zapomnieć. I czytając kilkanaście razy ten werset, mam takie przeświadczenie, że to nie przyszło od tak, że to nie przyszło tak z powietrza, ale że to była tutaj... Głęboka walka, głęboka walka o to, aby mieć czyste myśli, głęboka walka o to, aby odciąć się od przeszłości. Myślę, że można powiedzieć, że to był jakiś duchowy bój, że to było coś, co było przysiągnięte modlitwą, było przesoknięte walką, Taką wewnętrzną niezgodą na to, co umysł nam poddaje. A więc to była ogromna walka. I w wyniku tej walki Józef nadaje swojemu synu, synowi imię dający zapomnienie, czy inaczej zwyciężyłem. Zwyciężyłem, pokonałem, przypuszczam, a nawet ośmielam się stwierdzić, że on się o to modlił. Toczył wewnętrzną walkę po to, aby być wolny od tych myśli. I więc to imię znacza... Dał mi Bóg zapomnieć o wszystkich moich krzywdach, o całym moim utrapieniu, o studni, o długiej drodze niewolnika, o krzywdach, które mnie spotkały w domu Potyfara. Dał mi zapomnieć o nieszczęsnym więzieniu. Dał mi zapomnieć o ludziach, którzy źle o mnie mówili. Dał mi zapomnieć o ludziach, którzy mnie skrzywdzili. Dał mi zapomnieć o ludziach, którzy, którzy nie wiem czemu byli przeciwko mnie. Bóg dał mi przebaczyć i zapomnieć, bo nie możesz zapomnieć nie przebaczając. Nie możesz zapomnieć o, czym, o czymś nie przebaczając. Więc to musi być proces przebaczenia, a później zapomnienie. W odotnym kierunku to iść nie mogło. Myślę, że ta, ta walka Józefa dużo kosztowała. To było coś, co było dla niego strasznie trudne, ale zwyciężył, bo Dlaczego trudno? Dlatego, że też bolesna przeszłość chce do nas wracać. Jeżeli nie stoczymy z tym walki, to będzie do nas wracała. Te myśli, te czarne myśli chcą w nas na nowo zakotwiczyć. A więc nadaję mu, a na, a więc nadaję mu na imię Manas, Manasys. I wyobrażam sobie, jak wołał swego syna, który był na podwórku. To nowa fala wdzięczności wstępowała w Józefa, bo wołał Józefie Bóg okazał Ci łaskę, wybaczyłeś i zapomniałeś. Manases dający zapomnienie, wybaczyłem i zapomniałem. Pierwszy syn Manases, drugi syn to Efraim. To imię również ma wielkie znaczenie, ponieważ Efraim dosłownie oznaczy, oznacza owocowanie. Józef drugiemu synowi nadaje imię, ponieważ rozmnożył mnie Bóg w ziemi niedoli mojej. Biblia tysiąclecia mówi nam, że uczynił mnie Bóg płodnym w domu niedoli mojej. A jeszcze inne tłumaczenie mówi, poszerzył Bóg moje możliwości w domu niedoli mojej. Zwróćcie uwagę na kolejność tych imion. Najpierw dające zapomnienie, a później owocowanie. Dlaczego odwrotnie? Dlatego, że trudno jest owocować nie przebaczając. Jeżeli chcesz owocować nie przebaczając, to musisz się z tym e, zmierzyć, że Boże Błogosławieństwo będzie kapało jak woda z niedokręconego kranu. Ale jeżeli przebaczysz, to zdziwi ci rachunek za wodę. Bo Boże Błogosławieństwo będzie jak fala. Ona będzie ciągła i ciągłe przez ciebie przepływała. To jest bardzo ważne. Kolejność najpierw przebaczenie, a później owocowanie. Sam jest tak, że chcielibyśmy zrobić coś wielkiego, ale prawda jest taka, jeżeli nie przebaczysz, jeżeli nie poradzisz sobie z tym, co Cię uwiera, to nie będziesz mógł błogosławić. Bo nie nieprzebaczenie, ono wpływa na całe Twoje życie. Czy czasami tak nie jest? Jeżeli ktoś nas skrzywdzi, jeżeli jakaś osoba nas skrzywdzi, jeżeli jakaś osoba nas okłamie, jeżeli jakaś osoba nas zrani, to czy później to miary nie przekładamy na inne, inne osoby? Czy czasem wtedy już nie patrzymy na tych ludzi z innych ludzi z, z jakimś mniejszym zaufaniem? i że ktoś nas okłamie i na tym złapiemy, to później na kolejne osoby myślimy sobie, on może też kłamie, on może też mnie chce zranić. O czym to świadczy? O tym, że nieprzebaczenie rozlewa się bardzo szeroko. Ono sprawia, że ty nie patrzysz tylko na tę osobę, ale patrzysz na wiele niewinnych ludzi poprzez pryzmat swego doświadczenia. I to jest właśnie najbardziej negatywna strona nieprzebaczenia. Ono nie tylko dotyczy jednej osoby, ale ono rozlewa się na niewinnych ludzi. Masz do nich dystans, nie wierzysz im, nie masz do nich zaufania, ponieważ to, co się wydarzyło, wpływa na twoje całe życie. W Biblii słowo przebaczenie ma dwa podstawowe znaczenia. Pierwsze odnosi się do spraw finansowych do anulowania zobowiązań płatniczych, dłużnika wobec wierzyciela. Drugie dotyczy uzdrowienia relacji między dwiema osobami, zniszczonymi na relacja, która jest zniszczona na skutek jakiegoś złego czynu. W Mateuszowej wersji modlicy pańskiej prosimy Boga, aby przebaczył nam nasze winy, czyli długi, a w wersji łukaszowej, aby przebaczył nam nasze grzechy. A zatem według Biblii grzesznik jest dłużnikiem. Grzesznik jest dłużnikiem, któremu Bóg mocą swego miłosierdzia wybacza. To Bóg anuluje nasze długi. Bo jeżeli jesteśmy grzesznikami, to mamy pewną winę, mamy pewne długi wobec Boga. Jest to darowanie darmowe, bo ma swoje źródło w niepojętej Bożej miłości. W łasce której tak do końca nawet nie rozumiemy. Przebaczenie to darowanie komuś winy. W języku greckim przebaczenie to słowo ab abhesis i dosłownie oznacza uwalniać, odrzucić, wypuścić, uniewinnić, pozwolić, odejść. W języku hebrajskim jest to słowo wyrażone obrazowo poprzez otulić płaszczem. Bardzo fajna ilustracja. Przebaczenie to otulić płaszczem, czyli to sygnuje bliskość i zabezpieczenie. A zatem, kiedy przebaczamy, dokonuje się w nas, głównie w nas, metamorfoza. Zmiana w sercu i w umyśle. To sprawia, że jesteśmy od czegoś uwalniani. A więc przebaczyć, to znaczy przeprosić uwolnić drugiego człowieka od winy i gdy to przebaczenie ma miejsce, to obwinianie, oskarżanie, chęć zemsty jest anulowane. Gdy żyjesz w nieprzebaczeniu, to jeżeli miałbyś tą moc, to nachętniej byś komuś odpłacił i to wiele razy mocniej za swoje dostane krzywdy. Jeżeli żyjesz w nieprzebaczeniu, to trudno ci jest, myśleć o tym, żeby ten ktoś ma lepiej od Ciebie. Ale jeżeli żyjesz w przebaczeniu, to nie masz problemu z, akcept z akceptacją tego, że ktoś ma lepiej od Ciebie. To Ci nie dokucza, to Ci nie boli, tylko cieszysz się, że Bóg kogoś błogosławi. Amen? Taka jest różnica. Jeżeli żyjesz w nieprzebaczeniu, to oczekujesz Boże ingerencji, ale tej złej, nie wiem, spal ten dom, nie wiem, zabij go. Trochę przesadam teraz oczywiście, ale mówimy o takim negatywnym odcieniu. Ale jeżeli żyliś w przebaczeniu, to myśląc o tej czy o tamtej osobie, życzysz mu dobrze. Nie oczekujesz, że Bóg go pokaże, tylko że Bóg będzie mu błogosławił. Rana doświadczona obraza nie będzie odtąd przypisywana innej osobie. Jeżeli przebaczasz, to wszystko jest odcięte. Błogosławisz, a nie prosisz o to, żeby ktoś uczynił. W słowie przebaczyć można również dostrzec podobieństwo do wyrażeń nie przejmować się, nie zatrzymywać się, nie tkwić w przeszłości. Przebaczenie pomaga nabrać dystansu do swojej przeszłości. Ono powoduje, że patrzysz na tą historię trochę inaczej niż dotychczas. Wpuszczasz tam Bożą łaskę i wszystko jest jaśniejsze. Tam pojawia się kolor, tam pojawia się jakaś nadzieja, tam pojawia się niechęć zemsty, ale chęć do błogosławieństwa. To bardzo ważne jest to, abyśmy byli uwolnieni od tej przeszłości, uwolnieni od, tego, od tej chęci zemsty, od tej chęci odpłacenia się czymś jeszcze bardziej negatywnym. Gdy przebaczasz, znikają oczekiwania i pragnienia w odniesieniu do innych. Gdy przebaczasz, już niczego nie oczekujesz. Nie masz żadnych uwarunkowań, że musi się tak stać albo inaczej. Nie. Jesteś wolny. Mówisz sobie, Boże, ja nie mam żadnych oczekiwań. Ja nie chcę niczego w zamian. Biblia uczy, że podstawą prawdziwego przebaczenia jest niesamolubna miłość, ponieważ nie prowadzi ona rachunku krzywdy. Pierwszy z Koryntian 13, 4, 5. Przebaczenie nie prowadzi rachunku krzywdy. Ono nie zapisuje, co ktoś mi zrobił i co ja teraz muszę zrobić, aby mu odpłacić. Niesamolubna miłość, która nie prowadzi rachunku krzywdy. Przebaczenie to przepis na szczęście. Brak przebaczenia jest przepisem na cierpienie. Przebaczenie to przepis na szczęście. Brak przebaczenia jest przepisem na cierpienie. Hodowanie myśli o zemście, brak miłości i brak współczucia to jest recept na cierpienie. Ale jeżeli przebaczysz, jeżeli pozwolisz na to, aby Boża łaska, Boża miłość zawodnęła Twoim sercem i umysłem, to nie masz problemu, aby być szczęśliwym. Wybaczenie nie oznacza zgody na występek. Nie oznacza aprobaty oburzającego zachowania. Przebaczenie oznacza zerwanie z bolesną przeszłością. Powiem to jeszcze raz. Przebaczenie oznacza zerwanie z bolesną przeszłością. Przebaczenie oznacza koniec rozrapywania ran, które ciągle krwawią. Przebaczenie oznacza życie i miłość w teraźniejszości. Pozbycie się cienia przeszłości. Przebaczenie oznacza wolność od gniewu i agresywnych myśli. Przebaczenie oznacza pozbycie się złudzeń na zmianę przeszłości. Na zmianę przeszłości. Nie oczekuj, że Twoje nieprzebaczenie zmieni Twoją przeszłość. To już było. To już się nie odstanie. Ale możesz poprzez to zrobić, zmienić swoją przyszłość. Możesz przebaczyć i żyć w wolności od tej przeszłości. O to właśnie chodzi w przebaczeniu. Przebaczenie oznacza nieodmawianie swojej miłości nikomu. Uzdrowienie rany w sercu zadanej przez zapiekłe myśli oznacza wpuszczenie Boga do swojego serca. Czy chrześcijanie może żyć w nieprzebaczeniu? Tak. Mimo, że kocha Boga. Mimo, że odda mu swoje życie, to czasami te doświadczenia były tak bolesne, tak mocno wpłynęły na nasze życie, tak mocno weszły do naszego serca, że one nas od Boga oddzielają. Jesteśmy daleko dalej od Boga, niż być powinniśmy. A zatem można przebaczać innym, ale też można przebaczyć samemu sobie. Można przebaczyć samemu Można żyć w przebaczeniu w swoim życiu. Być może są takie sytuacje, w których winisz się wielu lat, w których potępiasz się za to, co zrobiłeś. I to nie dotyczy kogoś innego. To tylko ma związek z tym, co zrobiłeś, czegoś nie zrobiłeś. Bóg również od tego chce nas uwalniać. Bóg dawno to przebaczył. Bóg dawno to wymazał z swojej pamięci. Teraz walka toczy się o to, abyś ty i ja z tym się pożegnał. W każdej encyklopedii można przeczytać, że powierzchnia największej pustyni na świecie, Sahary, liczy 7 milionów kilometrów kwadratowych. I każdy uczeń o tym wie, że pod tą połacią piachu są ogromne zasoby wody. Jest mnóstwo wody. Ciekawe jest to, że mimo tak wielkiej ilości jałowego piachu są na Saharze miejsca, w których jest roślinność. To się nazywa oazy. Jak to się stało, że mimo tak wielkiej ilości piasku jest tam roślinność? Ano tak, że w tych miejscach tego piasku jest trochę mniej i wodzie udało się przebić przez ten piasek i tam przyniosło życie. Myślę, że nieprzebaczenie i przebaczenie to jest, jest bardzo adekwatne do Sahary. Myślę sobie, że nieprzebaczenie to jest ogromna ilość piasku, która przysłania Bożą miłość w Twoim życiu. To jest ogromne ilości piasku, i nie możesz wydobyć tej, tej wody życia, którą Bóg ma dla ciebie, ponieważ to nieprzebaczenie przykryło ją całkowicie. Przykryło jej całkowicie. I ten jałowy piasek sprawia, że nie możesz żyć w poczuciu miłości. Nie możesz przebaczyć innemu komuś czy sobie. Nie możesz normalnie funkcjonować, bo ten piasek zalega w twoim całym życiu. On przykrył twoje serce. I nie możesz zobaczyć, tego w pełni, z dystansem. Wystarczy przebić się przez piaski urazy. Wystarczy przebić się przez piaski nieprzebaczenia. Po to, aby dosięgnąć wody, która przynosi życie. Więc czego potrzebujemy? Potrzebujemy stanowisk wiertniczych. Potrzebujemy wierteł które przebije się przez ten piasek, które sprawi, że ta woda wydobędzie się spod tego piasku. Myślę, że tym wiertłem jest przebaczenie. I ja wiem, że są pewne wydarzenia, które naniosły do naszego życia mnóstwo piasku. I ja wiem, że trzeba bardzo głęboko kopać, bardzo głęboko wiercić, po to, aby ta woda wytrysnęła. Ale myślę, że warto. Myślę, że warto. Być może dzisiaj wygląda Twoje życie tak, jak Sahara, gdzie jest tylko jałowy piasek, czarne myśli, złe myślenie o wszystkich ludziach, złe myślenie o Bogu, bo często Boga winimy za to, co się dzieje w naszym życiu. Złe myślenie, brak zaufania do wszystkich ludzi. Być może to jest ta Sahara, która przykryła Twoje serce, ale pomyśl o tym, że Bóg daje Ci wiertło, Bóg daje Ci narzędzia, aby tą wodę, która jest pod tym piaskiem w Twoim życiu wydobyć. Bóg chce, aby tam było życie. Bóg chce, aby powstała piękna oaza, która będzie charakteryzowała się śliczną roślinnością. I to oazy wydają owoce, nie pustynia. Pustynie rodzą piasek. Pios pustynie rodzą żal. Ro rodzą kolejne nieprzebaczenia. Ale gdy przebaczysz, to będziesz wydawał owoce. Bo Bóg chce dać Ci zapomnienie, a później owocowanie. Bóg chce dać Ci wszystko to, abyś nie żył pod, pod wielką warstwą piasku, w którym nie ma życia. Bóg chce dać Ci wiertło, którym jest przebaczenie, po to, aby, abyś wydobył to, co jest najpiękniejsze w Twoim życiu. Bóg kocha Cię zawsze i On nie ma problemu z przebaczeniem. Dlaczego? Bo On jest miłością. A dlaczego my nie przebaczamy? Dlatego, że przestaliśmy kochać. Jeżeli kogoś kochasz, naprawdę kochasz, to nie masz problemu mu przebaczyć, prawda? Nie masz problemu przebaczyć. Może trochę czasu to zajmuje, ale przebaczasz. Bo wiesz, że miłość jest silniejsza. A więc gdy nie przebaczamy, to znaczy, że przestaliśmy kogoś kochać. I być może dzisiaj czujesz się jak Józef w studni. Widzisz tylko skradek nieba. Być może czujesz się jak Józef w więzieniu. Widzisz tylko żal, kraty, krzywdy, urazy. Widzisz tylko to, co było kiedyś w przeszłości twojego życia. Widzisz tylko wielkie urazy i nie możesz z tym poradzić. Być może czujesz się dzisiaj jak Józef i czujesz się, że ktoś cię prowadzi na sznurze za jakimś Wielkim rozczarowaniem. I Ty nie chcesz, ale nie potrafisz z tego wyjść. Nie potrafisz się z tego uwolnić. I idziesz przez swoje życie bez zaufania, bez radości. Ciągle tylko widzisz kogoś, kto Cię może zranić. Ciągle tylko widzisz kogoś, kto Cię może urazić. Nie masz zaufania do ludzi. Nie masz miłości do ludzi. Idziesz z tym wielbłądem jak ślepy niewolnik. Być może tak dzisiaj czujesz. Być może widzisz tylko ciemność z tego powodu, że doznałeś tyle krzywd, doznałeś tyle bólu, że żal karga Twą duszę. Być może trudno Ci jest zobaczyć coś więcej, bo tylko widzisz swój gniew i swoje cierpienie. Bóg chce dzisiaj dać Ci zapomnienie. Bóg chce dzisiaj, aby wraz z tą wolnością też narodził się, narodził się Efraim. Abyś zaczął owocować w swoim życiu. Abyś dawał dobre owoce. Owoce radości. Owoce szczęścia. Owoce tego, co Bóg ma dla Ciebie. Proszę skłonić swoje głowy. Boże, tak długo przebaczamy, jak kochamy i tak długo przepraszamy, jak długo kochamy. Chcę dzisiaj, pani Cię przeprosić za to, że bywają chwile, gdy mam problem z przebaczeniem. I chcę Cię za to podziękować, że Ty mi zawsze przebaczasz. Przebacz nam, Panie, wszystko to, co zrobiliśmy złego w swoim życiu. Przebacz myśli, które nie kontrolowaliśmy Przebacz skomstwo, chciwość, obojętność. Przebacz brak miłości. Przebacz spojrzenia, które na którym nie panowaliśmy. Bezmyślne słowa i te ostre, surowe, nerwowe. Boże, przebacz wszystko to, czym ci raniliśmy. Prosimy Ci o przebaczenie. Przebacz nam, przebacz nas, nam też lęk, obawy o swoje życie obawy o to, jakbyś Ty nie miał nad nami panowania. Przebać złość, przebać każdy grzech, który oddziela nas od Ciebie. Uwolni nas, Pani od nieprzebaczenia. Chcemy, Pani dzisiaj podjąć decyzję, że chcemy uwolnić się od przeszłości. Uwolnić się od zranień, uwolnić się od cierpień, które miały miejsca w naszym życiu. Uwolnić się od tego, co jest naszym bagażem. Chcemy uwolnić się od tego, Jezu, co nas bardzo ogranicza. Też, Panie, wlej dzisiaj przebaczenie do naszego życia z powodu tego, co my sami zrobiliśmy. Nie tylko chcemy przebaczyć innym, ale też chcemy przebaczyć sobie i chcemy prosić innych o przebaczenie. Jezu, pomóż nam dzisiaj rozprawić się z, z tym tematem. Boże, my chcemy być bezpieczni, a nie uwięzieni. Jezu, ja modlę się o to, Królu. Abyśmy mogli dzisiaj wyjść z tego miejsca uwolnieni od swojej przeszłości. Uwolnieni od tego, co działo się w naszym życiu. Jezu, ja modlę się o to, abyśmy wzięli przykład z Józefa i abyśmy chcieli zapomnieć. Abyśmy poprzez modlitwę, post walkę duchową, odcieli się od przeszłości, bo chcemy owocować. Chcemy wydawać owoce, które były, będą owocami radości i szczęścia. Ojcze, pomóż nam z tym się rozprawić. Jezu, dziękuję Ci za to, że jesteś Bogiem, który potrafi z tym się rozprawić. Amen.